0: Привет. Это пятнадцатый выпуск СПБ «Фронтендеринкаста» – подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает «Галерная-20», и сегодня у нас в гостях Алена Батицкая, и мы поговорим о junior-френдли, образовании и экосистеме современного фронтендера. Приходите в наш телеграм-чат, ссылку на него ищите в шоу-нотах.
1: Всем привет. Меня зовут Саша Курганов. У меня нет никого образования, у меня «желтый боби.
0: Привет, меня зовут Алена Батицкая, я учитель русского языка и литературы, и у меня мятный Боби.
2: <свят> Привет, я Женя Шкодин, дипломат, и у меня серый Боби. <свят> Мы сегодня... Я
1: хотел обсудить сегодня такую инициативу Алены, Junior френдли Я, если честно, не до конца понимаю, что это такое. Можешь поподробнее рассказать? Я об этом уже очень услышал, об этом... Многие мне говорили, но не очень подробно.
0: А, ну, это мой пэт-проект. А, по факту это список вакансий а, для джунов. А, причем вакансии в тех компаниях, где в джунов реально готовы вкладываться, их развивать, их растить, а не просто их эксплуатировать и там за маленькие деньги получать почти бесплатную рабочую силу. Вот Эти вакансии я в основном ищу по знакомым. Знакомые HR иногда присылают, иногда сами компании присылают эти вакансии. Вот. И, ну, поэтому там в большей части этих вакансий я уверена в том, что компания будет любить своего жена и растить его.
1: А не бывают у тебя какие-нибудь запросы от ну, незнакомых тебе компаний, что они могли бы добавить, не клянуться, что они вот такие хорошие?
0: Ну, пока, по крайней мере, такого не было. Приходили вакансии от Тинькова, приходили вакансии от Таймпад и, ну, в принципе... А... Еще была компания, честно не скажу сейчас название, но и не суть. У нее офисы в очень многих городах, там порядка 10. И они искали стажеров. И через мой список в разных городах к ним пришли джуны на стажировку и потом присылали мне отзывы о том, что ну, это не фейк, как бы все хорошо, стажировка это не просто бесплатная рабочая сила для компании, а реально там учат и растят и потом принимают в штат. Вот Хотя об этой компании был какой-то материал когда-то давно в интернете о том, что это просто... вот рабов на галеры, на галеры нанимают под видом стажировки, но на самом деле все оказалось не так.
1: Угу. А где этот список можно найти?
0: Это на гитхабе. Наверное, прикрепим просто ну ссылочку. Да, да. Да. А, ну да, добавим шауноты. ноты
1: Но это вот прям такой личный твой подпроджет или тебе все-таки кто-то помогает еще?
0: Ну, бывает... В основном э, типографят э, контрибьюторы, если что-то замечают, подправляют, но в основном я смаиваю. Поэтому, собственно, он не так часто обновляется. Привет всем подписчикам в Твиттере. <laughs> я очень стараюсь искать для вас вакансии, но не хочется выкладывать вообще все, что попадается. Хочется все-таки более-менее проверенные компании выкладывать, поэтому ну, в последнее время не так часто он обновляется.
1: А сколько сейчас примерно у тебя вакансий?
0: О, это сложно, я не считала, <с> правда. Там просто и вакансии, и стажировки, честно, не скажу даже примерно цифру, я просто туда добавляю а -а -а. и как бы не, не отслеживаю количество. А расскажи
2: немножко про фидбэк от, и от женов, которые устроились через Junior Friendly, и от компаний, может быть, они тебе пишут, то, что спасибо за такой крутой проект.
0: Ну, компании всегда, когда они присылают вакансии, я прошу от них фидбэка, да, что если кто-то придет из этого списка, там, и, и если вы его примете на работу, пожалуйста, сообщите, там, мне будет, ну, как минимум приятно это знать. Ну и плюс какая-то более-менее статистика. Но от компаний еще ни одного фидбэка не приходило. Вот. А джуны, от э, они отписываются, там, порядка 10, может, три отзывов у меня было за все время существования. Этого списка вот уже почти год я его веду. И в целом позитивные отзывы. Был, правда, один случай, когда там человеку не отвечали. Не отвечали на его там, резюме или тестовое, и он у меня спрашивал, почему он не отвечает. Ну, как бы Я извинилась очень и сказала, что я, к сожалению, не могу за HR в этой компании ответить. Вот. Но вот это, пожалуй, единственный случай был, когда был какой-то ну непозитивный фидбэк.
1: Mm -hmm. Но ну, в основном все довольны.
0: Да, все благодарят, приходит, мне это очень приятно. Пожалуйста, если вы нашли работу через Junior Friendly или прошли стажировку к какой-то компании, напишите мне, для меня это важно, меня это мотивирует продолжать этот проект.
1: Ну вот, кстати, про продолжать проект. Это вот такой личный твой... А как ты, ну, не знаю, находишь силу и мотивацию? Вообще, Pet Project это же обычно такая штука, что, ну, по крайней мере, вот... Про себя я точно знаю, что если я сделаю что-нибудь не под конкретную какую-то, не под конкретных людей, не знаю, не под конкретную компанию, то я, скорее всего, забью. Где, вот, где ты мотивацию находишь для себя?
0: У меня очень высокая сама мотивация, на самом деле, в плане именно работы с джунами. То есть там, большинство моих активностей в, в сообществе... Uh, это направлены именно на развитие uh, подрастающего поколения, поколения разработчиков. Uh, ну, я не знаю, как-то это всегда у мне было. Это, видимо, там, строчка из песни Ленинграда «Хорошо подходит. Мы за все хорошее. Дальше я не Ну, просто, видимо, из-за того, что я очень плотно работаю с молодыми разработчиками, и постоянно каждый день их вижу, и вижу их боли, и мне хочется хоть как-то подстелить им соломку в тот момент, когда они заканчивают обучение свое и идут устраиваться на первую работу. Ну, то есть такой плавный переход от, эм, как сказать, очень хороших условий во время учебы э, к реальному миру, уже к реальному рынку.
1: А ты, Женя, у тебя есть какие-нибудь пэт-проекты?
2: Ну, э, на самом деле, какого-то общественно полезного дела я еще не придумал для себя, вот. Но пэт-проекты — это, по-моему, отличный способ попробовать что-то новое и в первую очередь как-то продвинуть себя в саморазвитии. То есть э, иногда на работе ты просто не можешь использовать те технологии, которые хочешь. У тебя есть определенный стек разработки. И... А Pet Project — это такая просто песочница для тебя, в которой ты можешь пробовать все самое новое, современное, то, что тебе интересно. Вот. Uh, у меня есть, ну, несколько таких проектов, но они как бы не имеют какой-то большой общественной значимости, но они много значат для меня. Вот. И, и вообще, мне кажется, в принципе, заведение Pet проекта Особенно для джунов. Это, это достаточно важно, наверное. Чтобы... Это, это показывает в первую очередь его личную мотивацию. То есть не то, что какой-нибудь дядя стоит с палкой и заставляет его писать код. А то, что у него есть желание и э, хотение э, что-то сделать самому, чтобы у него что-то получилось. И мне кажется, это, во-первых, приносит, с одной стороны, пользу, с другой стороны... Это дополнительно тебя мотивирует Что-то делать еще больше Потому что если у тебя получается То это как бы только придает силы И уверенности в будущих каких-то Начинаниях
1: Ну вот а где джунам-то все-таки время, время брать Я вот сам-то не всегда могу Время найти на свои проекты Но я для себя нашел такой лайфхак Я сейчас не делаю Какие-то проекты прям вот Просто какие-то свои идеи Я все, что у меня было, все забросил благополучно я беру как часто, часто многие делают в начале карьеры спрашиваю друзей или там не знаю вот сестру типа а надо ли им что-нибудь например вот сейчас занимаюсь сайтом для всеми нами любимой кубы и, казалось бы, простенький там сайтик Ну, типа, что может быть сложного в сайте для ресторана? Но нет, у меня там а, нагорожено всего, что можно Там генератор статики с косплитингом, со, со всей херней а, И, ну, таким образом, вот что-то делаю То, что с одной стороны мне, на самом деле, пригождалось И потом в основной работе какие-то идеи подтвердить или опровергнуть А с другой стороны, просто попробовать какие-то новые штуки и так как это я делаю для кого-то, то есть, ну, я пришел, спросил, надо. Мне сказали, да, надо. Я уже пообещал, меня уже потихоньку начинает дергать. То есть не так, что, типа, как, как заказчики, как за деньги, я все-таки это бесплатно делаю. Но все равно, типа, ой, Саша, когда, а когда? И как-то вот это вот мотивирует себя. И вдруг и время откуда-то находится сразу. И прочее. А так самостоятельно, если... Ну, блин, Джунам и учиться надо, и на работе работать, где для них там каждая задача в новинку. Типа, и с каждой нужно посидеть, поразбираться, что-то попридумывать, а тут еще и под проект как-то вести. Не знаю. Я вот как только когда давным-давно еще начинал учиться всему этому, мне не хватало бы на это, наверное, времени.
0: Ну, пожалуй, на этапе, когда ты совсем джун, и ты уже работаешь на работе, там действительно хватает вполне э, задач, которые ты решаешь в рабочее время. Ну, там и так, мне кажется, голова трещит по швам. Ну и а да, она, там все-таки
1: на... все задачи да. новые, и они да. приезда не успевают.
0: Да, поэтому... да, да, да все верно. А, мне кажется, пэт-проекты очень важны на том этапе, когда ты... Либо джун, который еще не нашел работу, и тебе нужно себя продать хорошо. И для этого тебе нужно портфолио хотя бы каких-то, ну, то есть нереальных, нереальных сайтов, да, за которые ты деньги получила. Ты вот потратил время и сверстал там несколько сайтов, переверстал, может, что-то. На эту тему мне нравится, как немного не относится к разработке, но а, Лебедев рассказывал, как он стал дизайнером. Он сказал, в один день я решил стать дизайнером. А, наверстал себе, ну, там, с дизайном десяток а, выдуманных проектов, положил в портфолио и сделал себе визитки. Ну, собственно, с тех пор я дизайнер. А, вот я думаю, что джунам, которые хотят себя хорошо на, рынок, на рынке показать, а, надо поступать так же надо просто после учебы э, сесть, потратить какое-то время, там, ну, пожалуй, пару месяцев, наверное, и совершать там 3-4 насколько хватит сил пэт-проектов. И, собственно, это послужит им хорошим трамплином для получения более выгодной должности. Потому что, когда ты просто приходишь там, я отучился там-то, ну, как бы... но ну, это не показатель реально того, что ты будешь хорошим кадром в этой компании. А когда ты покажешь уже реальные какие-то наработки и смогут заглянуть в твой код, тогда, мне кажется, ну, это, это более выгодно тебя покажет.
1: Я вот знаю, что некоторые... это... Онлайн... Как это называть? Онлайн-школы, наверное, э, просят э, своих учеников ввести так скажем учебные проекты в своем гитхабе, mm -hmm. ну то есть форкать и ввести у себя, так скажем по всем правилам гитхаб флоу, чтобы ты сразу то есть, получается ты заканчиваешь там какой-то курс, и у тебя вот уже вроде как не пустой гитхаб, уже какие-то там что-то есть, что показать. Да, это типа форки, вот видно, что это форки, вот каких-то школьных, типа домашних заданий, не знаю, как mm -hmm. называть. Но при этом все равно у тебя мейсхаб уже не пустой. Ты еще ничего считаешь, только, только курсы закончила, у тебя уже что-то есть.
0: Ну, как правило, на курсах э, примерно одни и те же задания от потока к потоку, да, и там, э людей с этими форками просто ну, большое количество. И когда к работодателю приходит там, один человек э, с таким проектом, то да, по нему можно оценить. А когда там это 5, 7, 10, 15 и так далее, ну, это все сливается, мне кажется, в единую такую массу джунов, э, которые ничем друг от друга не отличаются. И поэтому, когда ты придешь и с этим проектом, там, который ты делал на курсе, и еще с какими-то проектами, это ну, выгодно тебя. Да почему я все время говорю слово выгодно? В общем, ты будешь отличаться, да. Ты будешь в глазах работодателя уже круче выглядеть.
1: Ну, для джунов, наверное, это актуальное слово. Выглядеть выгодно именно. Потому что их сейчас... Просто какое-то колоссальное количество вдруг стало. То есть Джуну сейчас, я понимаю, найти работу не так-то просто. То есть если в более-менее, не знаю, самых, так скажем, начинающих медлов все еще дефицит, и таких людей там прям разрываются на компании, с руками отрывают. Я там знаю примеры, что там чувак, проработав... Всего год в профессии, там, уже зарабатывает столько, сколько я через 5 лет после начала, значит, зарабатывал. Немножко обидно, конечно, но, в принципе, очень рад за сферу. Значит, я могу еще больше просить. Вот, а, в принципе, про образование, что я могу сказать? Я же еще сам тоже, так скажем, получил. У меня самого образования нету, но при этом я успел какое-то время попреподавать в политехе. И вот, что я могу сказать, в гособразовании, в отличие там от, как сказать, частного, онлайн, оффлайн, неважно, там пока что все очень плохо, и, наверное, все-таки гособразование вот в этой сфере точно не может конкурировать с какими-то частными курсами. Во-первых, там очень долго происходят все эти согласования, программы. Там, вот я когда приходил, то есть мне просто дали уже готовую программу, и ты по ней должен учить. А там ну типа программа устаревшая уже, там, не знаю, на несколько лет. То есть там вплоть даже, ну типа если про, про JavaScript говорить, там не то что есть 5 а местами есть 3 даже приходилось преподавать. Когда в мире уже там есть 2015 и прочие плюшки. Это было, кстати, в начале 2016 года. То есть, вот на тот момент я приходилось преподавать совсем такие старые вещи. Но там, конечно, все равно какие-то вещи стандартные, наверное, для всего JavaScript, да, какие-то примитивы и прочее. Хотя бы людей просто научить думать как, вот этими категориями, э где строка, где число, где там рассказать про пре преобразование типов и прочее. Такое, наверное, да, везде актуально. Но когда приходилось э рассказывает, что вот типа вы сейчас типа пишете домашку вот таким образом, но на самом деле, когда вы приедете на работу, вам так ни в коем случае делать нельзя, потому что мы сейчас в другом мире и там немножко другой код, как бы это немножко как бы раздражало и меня и студентов. Я знаю, что ты тоже преподаешь. И вот именно в частной все-таки, в частной, получается, школе, это же можно назвать школа?
0: Ну, официально это звучит как э, университет онлайн образования, он, онлайн профессии, прошу прощения, университет онлайн профессии металлогии. Э, э, я немного там преподаю, в основном я занимаюсь методическими материалами, подготовкой новых курсов, раз, курсов разработкой программ и вот тому подобное. И э, ну, я с тобой согласна по поводу того, что если ты хочешь стать разработчиком, то ну, гособразование не для тебя, потому что ты потратишь довольно много времени и выйдешь совершенно не значащим ничего дипломом, и более того, ты выйдешь без знаний, которые нужны реально на рынке. Ну,
1: тут я, наверное, все-таки не соглашусь, потому что гособразование немножко больше дает, чем курсы, немного более шире, то есть там какие-то вещи, которые на курсах не преподают, там какие-то, типа, про дизайн, какие-то, не знаю, про то, как что такое алгоритмы, какие алгоритмы бывают.
0: Ну в этом плане, конечно, да. Я вообще считаю, что высшее образование очень сильно расширяет кругозор, и ну, хорошо бы, чтобы оно было. В принципе, любой универ очень классно сказывается на именно на умении учиться и на кругозоре человека. Но если ты хочешь реальную профессию получить и вот там пойти зарабатывать этим деньги, то ты после универа все равно будешь вынужден потратить время на то, чтобы дотянуть свои знания до того уровня, с которым тебя возьмут на работу. И поэтому, ну, если у тебя уже есть какое-то высшее образование и ты просто там меняешь сферу или а, квалификацию, ну, то есть обновляешь свои знания каким-то образом, то здесь, конечно, курсы мне кажутся более выгодными в плане времени и как бы, результата.
1: Ну, про результат не знаю. Тут э, я ни то ни, ни то, ни другое не проходил, поэтому не могу сравнивать. А, но вот насчет времени тут я согласен. То есть, если даже это там как второе, выше, и, там, потратишь два с половиной года э, на там полный цикл, где эти и про дизайн, и про разработку, и про верстку, про все это про... Э, про все-все-все, что тут связано, так скажем, с вебом расскажут, но, наверное, все равно выгоднее будет тот, кто два месяца потратить на курсы и какое-то ограниченное количество знаний получит, но актуальных причем, так скажем, самых вот, прямо из печки, самых горячих, а остальное, но ну, уже в процессе сам будет догонять. То есть там джуниору, а тем более во фронтенде, например, ну, на старте, наверное, не нужно там, знать ни разницу между функциональным программированием и ОП, или там э, не знаю, ли Промис, или такие вещи. То есть достаточно знать какие-то базовые вещи, остальное можно подтянуть типа алгоритмам и прочее, прочее. То есть тут, наверное, все-таки курсы действительно выгоднее и непонятно как ну типа быть но все-таки высшее образование все равно такая вот такая довольно наверное статусная вещь что ну, при равных условиях при равных знаниях наверное человек с высшим образованием будет выглядеть предпочтительнее для работодателя мне кажется хотя вот у меня нет практически никакого да ну то есть тут
2: на самом деле кажется, что он будет вы выглядеть предпочтительнее при только всех остальных равных условиях. Ну, я об этом и говорю, да. да но, но, но но такого, скорее всего, не будет. То есть, Ну,
1: тут еще видишь, высшее образование все-таки вузы тебя не только учат каким-то знанием, но при этом учат еще получать эти знания. То есть учат учиться. И человек, получивший высшее образование быстрее дальше доучиваться сможет. Мне так кажется. Нежели человеку, который вот как я. Для меня изучать что-то новое, это до сих пор прям каждый раз челлендж. То есть сейчас полегче уже, конечно, спустя столько лет. Я вот как как пришел в программирование, так у меня, по-моему, не было ни дня, чтобы я что то новое не изучил. Сейчас, в принципе, это легко дается На, на начальных этапах но ну, давалось очень сложно. Потому что непонятно, не как искать источники как не знаю отфильтровывать и, то есть у меня там бывало в день накапливалось там за день не знаю, по 10-15 каких-нибудь статей упражнений и прочее поэтому что с этим делать непонятно часто уже попроще но вот тут наверное высшее образование вот в этом плане дает какое-то преимущество что ты быстрее дальше сможешь учиться дальше доучиваться
2: ну и плюс мне кажется что вообще хорошо когда тебя кто-то немножко направляет. Вот. Я, например, точно помню, что когда я только входил в эту профессию, буквально еще там... Даже года еще не прошло. вот, Я наткнулся на статью «От нуля до героя фронтенда», uh -huh. которую переводила как раз Алена. вот. И я помню, что я, я прям остался под огромным впечатлением. Есть. Мало того, что мне... Просто по полочкам разложили, что мне дальше делать. Мне рассказали, как это делать, что еще почитать, что не читать ни в коем случае. Вот и на самом деле это было очень круто наткнуться на такой ресурс еще и на русском. То есть на самом деле у меня никогда не было проблем с английским языком, но при вхождении в профессию все равно порог немножко повышается, угу. там из-за все равно технической лексики какой-то, еще чего-то такого, вот, поэтому большое спасибо, Алене. А расскажи, как ты вообще пришла к переводу статей? Да. Ну, зачем тебе это, так скажем?
0: Да, виной всему все те же джуны, с которыми я работаю каждый день, мои студенты, в какой-то момент, когда я только стала аспирантом в мне очень хотелось там, чуть ли не каждую минуту делиться суперполезными материалами, которые я находила по теме курса. И я скидывала их там. У нас есть определенные группы, в которых мы общаемся. Я скидываю студентам, они говорят, о, очень круто. Жаль, что на английском. Я не знаю английского. И я так поняла, что огромное количество нужных материалов проходит мимо них просто из-за того, что вот, вот эта вот разница лингвистическая есть. И э, я не могла найти аналогов на русском языке э, для этих статей. Ну и, собственно, поэтому начала переводить сначала какие-то маленькие заметочки там буквально по отдельным свойствам. А затем, э, когда закрыла, в принципе, всю программу тех курсов, в которые я вовлечена, то есть новым потоком можно было выдавать уже материалы на русском языке. Я начала переводить уже больше для себя. Вот как раз тогда мне попала статья «From Zero to Front End Hero». И я ее перевела, и это был мой звездный час. Она хорошо зашла, очень правда неожиданно для меня. И вот многие мне писали и да, тоже благодарили за меня. Ну и, собственно, отсюда я поняла, что я могу вносить какой-то вклад в сообщество. И начала переводить уже более какие-то глобальные вещи более, для более широкой аудитории, не только для джунов. Вот. В последнее время увлеклась очень доступностью для меня еще не до конца эта тема понятна и поэтому в ходе переводов я сама очень много изучаю угу. то есть это лучше усваивается нежели просто пробежать статью там ее и закрыть и забыть а когда ты переводишь ты прям там разбираешь примеры переводишь все это. хорошо усваиваешь да 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 вот поэтому это не только на благо сообщества но еще и самообразование вот таким образом у меня происходит.
1: Ну это круто, блин. вот Я бы тоже наверное хотел чем такое придумать себе. Но я когда-то э, писал, у меня был свой блог, наверное, как у всех в начале карьеры. Раньше был обязательно свой блог. Еще когда твиттер был не так популярен. Э, и, Но не, не совсем блог, то есть это были такие как личные заметки то есть я наткнулся на что-то интересное что-то интересное выучил как бы описал это так скажем для себя сохранил как бы ну и пусть это будет достаточно не там не вывернуть у меня лежать а пусть это публично будет доступно сейчас конечно это все уже там где-то умерло на э -э где-то на машинах там хостинга за которые я перестал платить сейчас наверное уже ничего не восстановить даже будет но типа сейчас есть twitter сейчас я практически все, ну, наверное, не все, но процентов 70, наверное, информации какой-то новой я получаю с Твиттера. То есть я там не только там переписываю с семирульником о том, как, почему его не было в Юнионе, но и какую-то полезную информацию получаю. И мне кажется, сейчас, типа, для фронтендера не, не быть в Твиттере, но ну, это такое как карьерное самоубийство практически
2: Нет, на самом деле вы заметили то, что вот в профессиях как бы там, люди изучают что-то по профессии А у фронтенда есть некоторая экосистема. Ну то да. есть, э, например, вот мы сейчас обсуждали статьи на английском, это говорил о том, что некоторые ученики ну, говорят, что не могут просто их читать. Вот. И мы же понимаем, что это на самом деле огромный-огромный такой ступенька, для которой очень тяжело перешагнуть джунам, если они не знают английский. То есть э, ты уже не почитаешь доки, ты, может быть, не спросишь совета у каких-нибудь там мейнтейнеров, там, библиотек, которые они используют. И вообще, как, как с этим быть? То есть я, я частенько натыкаюсь э, на форумах, на какой-то такой вот то, что какой-нибудь джун спрашивает там, а вот там, как что-то сделать? И ему там присылают английскую статью, и он говорит, что, блин, ну извините, я не знаю английского. И ему пишут, сначала выучи английский.
0: Ну да, на самом деле у разработчиков более старшего поколения это было очень категорично, да, не знаешь английского, вон с профессии. А, но я понимаю, что когда Джун только получает свои знания, да, в профессии именно, то еще и заняться английским для него это... «Гиперсложно». Ну, то есть, когда ты учишься чему-то одному и еще учиться другому параллельно, это тяжело, действительно. Ну, не у всех в школе преподавали английский, да? кому-то, может быть, с учителем не повезло. Угу. А, ну, правда, разные бывают ситуации в жизни, почему человек может не знать английский. Конечно, безусловно, в дальнейшем ему придется этот английский освоить, потому что, ну, мне кажется, зная английский, читать даже код гораздо проще. Ну, это да да, Существенно. Ты вот, уже там все это понимаешь. Да даже и писать, э, и во, писать во многом да, проще. Да, согласен. Как-то
1: он логичнее такой получается. Ну, очень видна разница человека, который не знает английского, как он пишет код. Даже хотя бы именование переменных. Там, не знаю, по латинице там сущность. Или что-нибудь такое А когда человек знает английский, у него просто хотя бы логичный код И он э, думает логичнее, наверное, какими-то вещами То есть, когда ты читаешь прям, если вот это, то вот это да. но ну, это прям как, как по-английски ты читаешь просто какой-то текст Но мне более интересно другое Вот про Твиттер все-таки английский это понятно Вот ты говорил про экосистему А Твиттер же действительно это часть... Такой экосистемы фронтенда я, я не удивлюсь, если со временем Из Твиттера все уйдут в свои Снэпчат и инстаграмы И в Твиттере останутся только фронтендеры Будут рассказывать, как они вчера бухали И какую статью прочитали Вот вы для
2: чего пользуетесь Твиттером? Явно не только, чтобы попереписываться Семирульник Ну да, на самом деле Твиттер Сейчас, кажется, является единственной альтернативой Такой живой ленты новостей, по крайней мере, фронтендеров, с которыми ты общаешься или хочешь поддерживать связь, это во-первых. Во-вторых, да, кажется, что он является с одной стороны некоторым агрегатором информации, с другой стороны и фильтром. То есть, если ты подписан на людей, которым ты условно доверяешь, или они себя зарекомендовали как хорошие разработчики, то кажется, что Можно доверять их твитам Тем статьям, про которые они рассказывают Вот И это все равно некоторый фильтр Всего вот этого обилия информации вот Во фронтенд Инфопотоке Который ну, сваливается да. на голову джунам И они не знают, что с ним делать когда, ну, твоя, да. когда твоя папка Закладки там просто разрастается Уже побольше других папок Некоторых
1: Я вот, если честно э -э я понял, да, о чем В Твиттере, кстати, есть тоже Некоторые фронт фронтенд Разработчики, которые Любят по пятницам выкладывать Но это мы про другое У Я сейчас До сих пор даже, наверное Не разгреб, если загляну сейчас В мой покет, ну там, наверное, найдутся Статьи, которые там лежат там Уже лет пять, до сих пор Не прочитаны про какие-нибудь наверняка уже древние или там деприкейтед API браузерные, а тогда ну, у меня выхода не было, то есть тогда не было таки, такой вот какое то даже понимания, я и не пользовался в принципе твиттером, да и в принципе в социалках-то не очень сидел, и просто ты ходишь по форумам, ходишь, подписываешься на все сайты в RSS, и вот какие бы статьи не сваливаются, и все это в покет, в покет, в покет, а с твиттером как-то стало легче, то есть по сути, подписался на веб-стандарты, и все, вот тебе довольно актуальная информация, хотя в какой-то мере. Подписался еще, не знаю, на кого-нибудь. И вот у тебя уже информации больше, чем ты можешь переварить. Подкасты сиди, слушай, как бы. Подкасты, но вот, по моему мнению, это вот сейчас как-то для меня лучший способ получать информацию, чем. То есть это даже намного удобнее, чем просто читать. Uh, ну вот вы слушаете какие-нибудь подкасты, кроме, естественно, SP Веб-стандарты. Да, веб-стандарты,
0: конечно. Это такая сборочка, которую ты слушаешь, там отмечаешь для себя, Ага, вот про это надо почитать побольше. Или там, ага. Ну, вот это мне не надо, можно пропустить. Так, как бы, это реально такой фильтр, такая сита через mm -hmm. которое ты просто слушая, при этом не тратив, то есть занимаясь какими-то параллельно другими делами, ты можешь получать информацию и для себя уже э, выбирать то, что тебе интересно.
1: Жалко, что нельзя во время прослушивания, не знаю, там, щелкнуть пальцами или, не знаю, ударить по часам, чтобы поставилась какая-нибудь метка как mm -hmm. бы. Это отличная Потом. идея для стартапа. Ну да, да. Я, как и все мои отличные идеи для стартапа, положу ее куда-нибудь на полочку, и пусть она там полится.
0: Я очень расстроена, что Google Glass не запустились. Мне кажется, с ними это было бы реально. То есть слушаешь тебе шоу-ноут, показываются, и ты там моргнул, у тебя в закладочке добавилось то, о чем говорят.
2: Ну, блин, это было вообще, наверное, топ. Это просто. Ну, да, и тут возникает, на самом деле, вопрос. То есть... Обязательно ли это все делает Джунам? Обязательно ли им заводить Твиттер? И есть ли у них какие-то альтернативы? А, то есть у, у меня именно вопрос насчет того, а, как, где ему вот какой-то ориентир, какую-то путеводную звезду иметь вообще во всем этом мире фронтенда. То есть мы же понимаем то, что Джун может попасть на плохую работу. И оказаться mm -hmm. в дурной компании так сказать <laughs> это да вот и где ему искать вот тот самый маяк который выведет его
0: может пойти по наклону да? скатиться а... к джерккоину а,
2: ну
1: от этого никто не застрахован но как э я не знаю тут такое у меня нет какого-то определенного мнения то есть я в какой-то раньше думал что нет ничего страшного, если Джон попадет в, там, в плохую команду, в которой там какие-то неправильные вещи прививаются. Типа, хоть чему-нибудь все равно научится, хоть как-то разовьется, научится хотя бы думать алгоритмами там, примерно, а потом уже там, научится делать правильно. То есть я вот точно так же, когда начинал, я явно далеко неправильно писал. У меня там, если сейчас заглянуть, хорошо, что это все где-то уже кануло и никто этого никогда не увидит, но если бы можно было поднять, у меня там такой ужас и кошмар, что я бы, наверное, спрят... если бы кто-то увидел, я бы спрятался в лесу и больше к людям не выходил. Но сейчас, когда у меня появились знакомые, которые сейчас, джуны, там, есть люди, которым я сам помогаю, там, как-то, не совсем менторю, но плюс-минус, то есть как-то помогаю развиваться. Видя, что они попадают в не очень хорошие команды у меня немножко начинает бомбить Что, блин, да нет Все-таки, наверное, правильно было бы, Если бы Джон попал сразу в хорошее место В хорошую команду, где ему привалили сразу Какие-то правильные, правильные вещи там, Правильный стиль кода и прочее Просто сейчас, не знаю Есть курсы одной Очень известной, распространенной, очень известной И в нашем сообществе Распространенной Международной компании где скриптеров учат, что без точек запятых код быть не может, иначе он развалится. Там, ну и каким-то вот таким вещам совсем кретинским, наверное. И вот я все-таки за своих друзей немножко беспокоюсь, что они попадут в плохую команду.
0: Ну слушай, про точки запятыми, это мне кажется, на этапе когда-то 7 лучше приучить себя их ставить. Ну, Почему? Потому что когда ты еще точно не знаешь, где их можно опустить, лучше ставить везде.
1: Ну, тут видишь, в чем дело. Мы живем в том мире, где их везде можно опустить.
0: Ну, когда у тебя студент пишет все в одну строку, и как бы...
1: Ну, это надо перевивать, что не пишите в одну строку.
0: Ну, и это тоже. Ну, Точка запятой просто является логичным окончанием строки. Ну ладно, это уже отступление. А вот,
2: Саш, странно то, что ты являешься одним из организаторов питерского сообщества и не знаешь, где найти посеводную звезду для джинов.
1: Это на самом деле казалось нам когда-то. Что, блин, да, это просто. Мы, мы, в принципе, наверное, ну, изначально сообщество создавалось, конечно, не для этого. Просто нам самим было скучно, хотелось, хотелось с людьми общаться. Потом была идея, что нет, надо как-то все-таки что-то делать действительно для молодых разработчиков, как-то вот образовывать, вот эти, устраивать метапы, что-то им рассказывать, как-то их объединяешь, чтобы они друг с другом общались. Но казалось, что не так все просто, что путеводные звезды там может быть и нет на самом деле. То есть, и вот это вот даже. Ответить на вопрос, хорошо ли или плохо, что, что там а, Джун попадет сразу в плохую команду или в хорошую То есть тут тоже есть, типа, везде есть плюсы и минусы То есть нет какого-то конкретной вот, а, дорожки, которую можно протоптать и всех Джунов всех пускать по этой дорожке
2: Это а если тут, наверное, он попадет тут... в хорошее сообщество и при этом попадет в <свист> плохую команду. <свист> да где ж такое взять-то? <свист>
1: Нет, у нас правда хорошее сообщество. Попадайте к нам, приходите на наши этапы, общайтесь. Как минимум, в слаг. Да, хотя бы в слаг. Хотя бы приходите. Хотя бы в слаг. во фрайды. Не надо во фрайдай <свист> <свист> не, <свист> не, убивайте свой слаг. Но хотя бы вот в том же слаге мы сделали тот же канал Questions, где Думали, что ну, будут приходить жены Задавать вопросы э, И более опытные будут на них отвечать
0: uh -huh. А женам об этом рассказали?
1: Рассказывали, причем <с много рассказывали Нет, приходят, бывают действительно Молодые разработчики, задают вопросы Но Им просто никто не отвечает Как это бывает на, Как это раньше было на форумах Как потом это стало на стекверфлоу Теперь это у нас в чате То есть приходит человек, задает вопрос А ему никто не отвечает на, на многие вопросы, на какие-то интересные, да, там про флоу, не знаю, там, про функциональщину, что-то, конечно, там, сразу набежит толпа и начнет тебя переубеждать. А, Какие-нибудь простые вопросы, там, не знаю, как на jQuery там из формочки там, данные достать, ну, такое почему-то люди не отвечают. Хотя для Джона это более, наверное, релевантный вопрос, чем э, Monad-Leпрос. То есть, ну и тут просто как-то вот так получается, что более опытные разработчики не очень-то хотят делиться своим опытом.
2: Mm, хорошо. А, например, вот всевозможные метапы, дринкапы, завтраки — это же тоже хороший способ вовлечения людей в профессию. В том плане, что, ну, кажется, что это такой более открытый формат. И если ты подойдешь там кому-нибудь и спросишь, ну даже пускай как-то открыть формочку на jQuery, ну, наверное, с тобой поговорят. Может быть, тебя разубедят вообще открывать формочку на jQuery. Но как-то...
1: Нет, естественно, то есть для джуна, я считаю, вот хотя бы один из этих вот форматов, хотя бы либо метап, либо дринкап, либо завтрак, обязательно вот что-то одно нужно для себя выбрать и в чем-то одном участвовать. Лучше, конечно, там во всех. Ну, иногда дринкапы можно исключить, чтобы высыпаться. Но все равно в сообществе быть обязательно. Вот я вот это считаю: что э, джуну нужно общаться с людьми э, с такими же джунами, общаться с более опытными разработчиками. Потому что без этого, ну, наверное, никак. Э, просто я вспоминаю, как э, когда я учился, ничего аж такого не было. То есть, не знаю, Когда я познакомился с Заремой, для меня это было прям. Откровение, что наконец-то хоть кто-то, с кем я могу поговорить, а не просто сидеть дома там и подглядывать за кодом Ситника. А сейчас, ну, блин, мы вроде такое действительно большое сообщество. Людям дали, они почему-то. Мы их -то, толкаем друг к другу, коммуницируйтесь. коммуницируйтесь а они разбегаются, как магниты. Не хотят, не хотят. Но я считаю, что обязательно общаться, на, по, по крайней мере, на первых этапах ну, обучения, обязательно нужно с такими же общаться.
0: Это как, когда дикообразы хотят согреться, да, они сбиваются в кучку, колят друг друга и разбегаются обратно. На самом деле, один из э, страхов у джунов, э, когда приходит время влиться в сообщество, то есть когда ты, у тебя уже есть какие-то знания и хочется их с кем-то обсудить, один из больших страхов – это то, что, как это называется, синдром самозванца, то есть, что э, ты придешь и начнешь спрашивать просто какие-то глупости, на тебя будут смотреть как на младенца, который «ага, угу», и, как бы, ну, и никто тебя не будет за это уважать, и тем более если разговаривать с тобой никто не будет. Начинающие разработчики, уважаемые, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, обязательно приходите на какой-нибудь из встреч СПБ фронтенда. Или хотя бы приходите в СЛАК, там, если вы, например, не в Питере находитесь, или у вас нет времени на встречи научные, приходите. Мы будем вам рады, все, я думаю, да, начнут наконец-то да. отвечать <laughs> questions на какие-то стандартные вопросы. Вот. Обязательно вливайте в сообщество. Это очень круто помогает развиваться. Потому что вы остаетесь в курсе того, что происходит вообще в сфере. Заводите нужные знакомства. И уже будете иметь право кому-то обратиться за каким-то конкретным вопросом, советом и так далее. А еще можно повести, найти себе ментора. Это будет угу. прям вообще просто да. бомба для вас в плане карьеры. Ну, как бы в плане а, развития. А, а может
1: быть, даже не то, что, а может быть, сразу к вам вакансию предложат. У нас есть в сообществе а, уже у, опыт в одного из наших организаторов, а, который взял а, на завтраке, а, встретил Джуна, который ему показался довольно... Долковым, довольно умным, и просто предложил ему работу, теперь они работают вместе. То есть он не просто менторит, он ему еще и деньги платит. Поэтому не стесняйтесь. Вот, кстати, этот распространенный синдром самозванцев. я вообще не представляю, как с ним бороться. Очень часто с ним сталкиваюсь, особенно у женов, иногда даже у себя, начинаю наблюдать его. И вот что сделать, чтобы этого не было? То есть, что сделать, чтобы не считать себя а, ненастоящим разработчиком? Как mm -hmm. быть?
0: Мне кажется, нет такой пилюли волшебной. Просто выходить из зоны комфорта, заставлять себя переступать через себя. Реально, по-другому вообще никак. Есть, если вы запретесь дома и будете считать, что вы недостойны этого сообщества, ну, как бы так и будет, на самом деле.
1: Ну, вот по скорее, да.
0: По-другому по только, только выходить из зоны комфорта, я считаю.
1: Ну, и, наверное, ты тоже такой... Кто такой настоящий разработчик? Если ты пишешь, если у тебя есть редактор какой-нибудь, и ты можешь, не знаю, написать что-нибудь на... В скрипте, да даже если просто подключить пару плагинов на jQuery, ну, наверное, ты уже разработчик какой-никакой.
0: А если еще и гид у тебя есть, гид хабка. Ну, все это уже, это просто, все. да.
1: Это сразу, сразу в топы выходишь.
2: А если ты еще кому-нибудь об этом расскажешь на каком-нибудь метапе? В Твиттере. От... Или в
1: Твиттере, да. Кстати, возвращаясь к Твиттеру, вот именно как к агрегатору новостей. Я вот в последнее время для себя, по крайней мере, заметил, что из твиттера все-таки очень мало, что доходит до меня, именно в мой покет попадает. Я сейчас, тем более, там уже столько всего накопилось, что я стараюсь его сильно не раздувать. И скорее, я, наверное, скорее пойду, почитаю спеки, не знаю, пойду, почитаю черновики, либо, там, не знаю, документацию, если это про библиотеки речь идет, что-нибудь такое, чем какие-то статьи, там все-таки статьи, наверное, все-таки чье-то мнение и какие-то узкие задачи. Спеки, черновики, документация, наверное, все-таки более обширные какие-то вещи можно больше понять. Я считаю, что и джунам тоже нужно учиться постепенно хотя бы как-то приучать себя заглядывать в такие вещи и как-то приучать себя читать
0: это. Ну рыться прямо в документации или читать э, «Черновики» – это реально довольно сложно. Это, это, на одном из последних «Питер ЦСС» докладчик сказал, что он прочитал все «Черновики», и это вызвало у огромное уважение, потому что реально я не представляю, сколько времени на это требуется, но к тому же он сказал, что он безработный, поэтому я думаю, что он Время мог было. себе позволить да, это. Было бы, кстати, круто, если бы был какой-то сервис, который бы подписывал тебя на обновление каких-нибудь черновиков, я бы точно им пользовалась. Вот, ну, да. а, а, переходя к тому, что надо читать спеки, а не статьи, на самом деле на первом этапе это очень сложно, потому что там какие-то супер умные люди пишут для супер умных людей. И, и там даже с десятого раза не всегда становится понятно вообще, что о чем речь. Просто это народ там на человеческом языке вообще написано Вот а статьи Бывают, безусловно, те статьи, которые являются сугубо личным мнением да, и там, взглядом на какой-то предмет, но бывают статьи, очень полезные в плане того, что они просто переводят спеку на человеческий язык, на нормальный, на понятный. То есть там приводится больше примеров, приводится там, раскладывается все по полочкам. И вот такие статьи надо читать. То есть, ну, вот, мое мнение.
1: Ну, вот ты... А... Переводишь статьи, наверняка много э, Видишь Каких-то авторов, много читаешь Ты можешь назвать, не знаю, ну там Несколько авторов э, Кто, чьи статьи тебе Вот в, в, в этом плане нравится
0: Я сейчас выставлю себя в очень плохом свете Ну у меня просто кошмарно С именами, правда Я не смогу назвать ни одного мы с ними прекрасно общаемся в том же Твиттере, да, потому что я э, держу их в курсе переводов, но вот прям сказать, я дико перед ними извиняюсь, если вдруг они услышат этот подкаст. Но, э, к сожалению, я напишите мне в Твиттере, если кому интересно, я обязательно скину ссылочки.
1: Ну, а мы же в шоу нотах оставим ссылку на твой твиттер.
2: Окей. А так, я, я, я хотел бы сейчас сделать такой последний вброс. Давай. А, а как вы считаете, то есть, сто, стоит ли... Вот, предположим, у Джуна плохая там, компания на работе. там Сообщество влиться не может. А можем ли мы назвать э, open source таким... Все-таки некоторым комьюнити? То есть, может ли Джун получить оттуда некоторый... Этот самый путеводный свет. И, и вообще нужно ли Джуну open Вот это, кстати,
1: хороший вопрос. Я по почему-то про это забыл. А, на самом деле open source, ну, в большинстве своем, да, какие-то популярные библиотеки, какие-то вещи, где много мантеннеров, он, наверное, в принципе не может быть плохой командой. То есть Потому что там все-таки люди следят за кодом. То есть это код открытый, код, на который все смотрят, код, под которым тебя оценивают. И он, в принципе, наверное, плохим не может быть. И вот тут, да, наверное, из open опенсорса, даже пускай, если ничего не контрибьютить, не, а, не знаю, править местами там, ошибки в документации, просто заглядывать в код, просто смотреть, как люди пишут, вот тут, наверное, действительно можно много много чему научиться. Я в свое время, в принципе, так и делал, но, правда, был конкретный человек, в чей код я заглядывал, и в open source, и в рабочий. Но тут, да, типа, наверное, да, наверное, стоит как-то вливаться в open source сообщество, и не обязательно даже уметь, наверное, программировать. То есть можно действительно быть на этапе изучения, то есть во время там, первых ваших курсов, и идти в какие-нибудь библиотеки. Не знаю, помогать, править документацию, э, там, расширять документацию, просто заглядывать в код и смотреть, как, кто что пишет, какой стиль кода хотя бы у таких популярных разработчиков и прочее, каким-то правильным вещам э, учиться, там, не знаю, найти какую-нибудь сложную строчку в коде и попытаться ее понять, разобрать. я так делал, то есть брал какую-нибудь небольшую библиотечку, там, на... 15-20 строк и пытался понять что же она делает. Пытался ее повторить, так скажем, сам. Это действительно крутая штука. Ну и плюс сообщение, плюс в опенсорсе там заводить issues или там отвечать в issues. За что же действительно прям комьюнити может быть полезно даже кому-то будет. И это тоже как бы попадает в этот... На гитхабе как эта штука называется, где зеленые квадратики-то как это, ну, типа Пульс, Contribution, не помню Короче, как называется, но все ищут И прочие вещи, они все тоже попадают И можно каждый день отвечать в одном мышь Если у тебя все квадратики вот зеленые Будет как будто ты крутой разработчик
2: Вот, я просто поднял Эту тему, потому что на самом деле Я буквально там Две недели назад так нашел работу Вот То есть я с недавних пор работаю Со злыми марсианами Uh, и uh, все началось на самом деле с того, что uh, Ситник очень активно в своем твиттере рекламировал uh, Cult of Martians, на котором они выкладывают всякие задачки для open опенсорса. Uh -huh. И я зашел и просто решил сделать одну из задачек. Вот. Она связана была с Лагаксом, там просто нужно было реализов реализовать для него виджет и я вот просто сел и решил попробовать ее сделать Вот, Н написал Андрею Он там ответил на какие-то мои вопросы, которые сразу же у меня возникли uh -huh. И вот там буквально через там, может быть, пару дней сидения над этой задачкой Вот она получилась uh -huh. Заодно я получился писать тесты для кода, еще что-то Ну, то есть ты все равно набираешь какие-то знания по ходу выполнения задачи uh -huh. Вот. Ну, вот я ее сделал, и вроде как Продолжил работать на своей старой работе. А потом, спустя там, может быть, месяц или два, просто Андрей написал про то, что вот ты мол, хорошо себя проявил с этой задачкой. А не хочешь ли попробовать к нам Ну, прособеседоваться? А, при этом, буквально там за пару дней до этого я увидел вакансию в Марсианах в Твиттере и промотал ее. Это а все, почему? а, а почему? это все нас возвращает к синдрому самозванца. То есть а -а -а. Э, я такой думаю, нет, это, конечно, все очень круто, но не для меня. Вот. И
0: пробовать я этого, конечно же,
2: не буду. Конечно, не буду, да. Вот, по поэтому, э да, мне кажется, что это неплохое начало. То есть даже если вас, может быть, сразу не позовут куда-то, то вот тех же марсиан, у них вообще жесткий принцип. Вот у тебя нет open source, иди попробуй что-нибудь сделать сначала там. То есть это, это важно и с точки зрения твоей мотивации и твоего желания вообще внести какой-то вклад в комьюнити общее, какое-то общее uh -huh. дело. Вот, и поэтому мне кажется, что на самом деле такой принцип у многих достаточно хороших компаний есть. То есть почему-то uh -huh. мне кажется, что если ты будешь там... Пробовать какой-нибудь Facebook или там еще куда-нибудь, то у тебя тоже будут смотреть на твой Open Source код в, в одну из первых очередей.
0: Ну вот, кстати, да. мы возвращаемся к тому, как Джуну не попасть в плохую команду, да, чтобы тебя взяли в хорошую команду, надо вносить вклад в сообщество.
1: Да, ну и Open Source это как бы уже хорошая команда сразу. И причем Open Source это же не только речь про именно код, да, про какие-то задачи, именно что-нибудь напрограммировать. Активность в Open Source может быть и любое, Это даже вот опять же те же issues, не знаю, правки в, в доке и так далее. У меня, например, с документацией, там, с моими какими-то библиотеками постоянно проблема, потому что я ненавижу ничего документировать. Это для меня прям постоянно приходится заставлять себя. Если бы ко мне приходили Джуны и просили, а можно мы у вас что-нибудь документации поправим? Я бы всеми руками, ногами забыл только. Поэтому и я так думаю, все мейнтейнеры будут за.
0: А если бы перед тобой встала задача нанять кого-то на работу, ты бы в первую очередь заглянул в туда, ну, в список тех, кто пришел к тебе писать документацию, были бы они выгодно Ну, как бы, отличались бы они выгодно от остальных?
1: Как, ну, как не знаю, джунов я еще не нанимал
0: Ну, просто теоретически
1: Но скорее, да То есть, если при прочих равных
0: mm
1: -hmm. Если я вижу, что Ну, там, примерно один, одного уровня Но один человек Просто умеет, а другой умеет И идет еще что-то делать для сообщества Я, скорее всего, возьму того, кто Хотя бы правки в документацию вносил Или хотя бы выше, отвечал или хотя бы в Твиттере что-нибудь кого-нибудь спрашивал.
2: Почему семирульник не в июне Или
0: подписан на нужных людей.
1: Ну, это как бы важно. то есть Я, наверное, даже... Скорее, наверное, спрошу в первую очередь, если будет какая-то вакансия, сначала там в Твиттере спрошу у себя. Потом, если там вдруг не найдется, я пойду там, спрошу в Slack SPF фронтенда, Там даже целый специальный чатик для этого есть. И я как бы туда и публикую постоянно. И только потом уже, наверное, буду там с помощью каких-то общепринятых. То есть наверняка я буду искать сначала среди людей вот, в сообществе кого-то. В принципе, я так все время и делаю. Чем сразу там публиковать на HeadHunter или что там еще есть.
0: Еще да. один повод в лицо сообщества
1: Да, и ну, в сообществе и Просто вот чтобы получить первую работу э, Очень много бонусов дает Если есть какое-то активное сообщество Даже если это, не знаю, попугаево фрайды Но все равно вас как-то заметили То, скорее всего, вам что-нибудь предложат Попросит прийти собеседование Как тебе, бы, например пописал задачку, и задачка-то, в принципе, согласись, не очень сложная да. была, но при этом тебя заметили, а как бы, тебе вспомнили, когда начали искать и предложили. Поэтому не нужно думать, что работа сама себя найдет. Для Джуны, тем более у Джунов сейчас конкуренция просто безумная. Сейчас их выпускается, это всюду просто какое-то невероятное количество. И отличить хорошего от плохого довольно сложно. Особенно, когда ты не видишь, а что они на самом деле делали. Поэтому, наверное, как-то нужно себя проявлять, показывать свой код, показывать свои как это сказать, старания, свой интерес к этой профессии. Вот я, кстати, насчет интереса, я считаю, что если человек не общается в, там, с э, другими, так скажем, людьми из профессии, э, не интересуется ничем, там, не читает какие-то статьи, но Наверное, ему просто не интересна эта профессия. Наверное, он пришел, так скажем, на нее, потому что считает, что там заработать можно. И такой человек, такого человека я бы, наверное, не взял к себе на работу. Потому что, ну зачем мне такой, который будет там от 8, там, с 8 до 16 отсидел, как бы, и все, больше его не трогать. Мне все-таки нужен человек, который будет этим болеть, жить и прочее. Ну, наверное, мы достаточно уже сегодня наговорили. Наверное, будем закругляться. Приходите на наши встречи. Приходите к нам в СЛАГ. Подписывайтесь на наши Твиттеры. Ставьте лайки, жмите колокольчик и прочее. С вами был Саша Курганов.
0: Алена Батицкая.
1: И Женя Шкодин. Пока.